0: Друзья, всем привет! Это второй выпуск подкаста «Все будет гуд». Меня зовут Дамир Гарифуллин, со мной мой соведущий Сергей Земцов. Сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса по дартс, победитель чемпионата России 2022 в парах, победитель чемпионата России 2016 в личном разряде и призер э, очень многих э, и российских, и международных турниров Антон Колесов. Антон, привет!
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели и ведущие. Добрый Антон,
0: расскажи, как у тебя дела, что нового?
1: Слушай, да дела, все хорошо, тренировки, турниры, организация. Много всего сейчас вот предстоит тренировки студентам, вести их на студенческий чемпионат России, вот через три недельки. Плюс готовиться к лигам в Воронеже, и росовские турниры нельзя забывать. Так что весь в делах, в делах, плюс тренерская деятельность. Как-то вот так.
0: Тренерская деятельность сейчас Вообще. у тебя вышла на передний план или все-таки в первую очередь ты игрок?
1: Ну, в первую очередь я стараюсь быть игроком, потому что совмещать все-таки тренерскую деятельность и игровую, особенно на таком уровне игровую, когда ты каждую неделю, грубо говоря, турниры отыгрываешь, очень сложно совмещать эти деятельности. Ну, не стараюсь забывать как-то про детей своих и студентов. Ну, я считаю себя игроком, в конце концов. Вот.
0: Серёж, хотел что-то спросить, перебил тебя.
2: Да, я вот хотел спросить именно про совмещение, то, что не мешает ли это игре угу. или тренировкам?
1: Э, ну, тренировкам это никак не мешает, потому что я работаю только преподавателем, грубо говоря. Тренировки у меня вечернее время, второй работы как таковой у меня нету, поэтому я просыпаюсь, завтракаю там и делаю тренировочку в течение трех-четырех часов, Обед, отдохнул часик и пошел на тренировку по детей тренировать. И вот так вот, в принципе, у меня будни проходят. И, как ни странно, у меня единственный выходной – это только понедельник. Потому что суббота, воскресенье, пятница у нас так вышло, что у нас всегда турниры.
0: А помогает тебе в чем-то
1: ну, тренер что, главное, либо... Ну, конечно, какие-то для себя выводы делать. И, опять же, когда ты рассказываешь... Ответы на вопросы детям, или, допустим, меня в лицее постоянно приглашают на какие-то лекции. 3, 4, 5 класс, чтобы как-то заинтересовать mm -hmm. этим видом спорта и все-таки как-то учишься разговаривать, потому что у меня вот лет пять назад была с этим небольшая проблема. Я как-то не мог перебороть себя, общаться. Mm -hmm. Не знаю, почему так происходило. А сейчас намного лучше стало с этим, конечно.
2: А ты не играешь со своими детьми на тренировках? Потому что, ну, для тебя, возможно, это не как. Ну, не повлияет, для них, мне кажется, это будет очень большим таким бустом, что ли, играть с очень сильным игроком.
1: Ну, конечно, для меня как бы никакого профита нету как бы в этом. Если игроков, допустим, не хватает, нечетное количество, там, решил пары, пусть они поиграют, конечно, я беру дротики, стараюсь не своими, я латунами в основном играю на тренировке, чтобы как-то шансы уравнять, и беру себе слабого напарника, и тогда, конечно, становится более интересно ну, и им, конечно, это стимулирует все-таки выиграть игрока сильного. Естественно, ну, да, старается. Именно, вот,
2: именно вот в этом я и хотел сказать, что все равно там выиграть такого игрока будет в любом случае приятно.
1: Ну да, вот, все время хочет там Дима перепилиться, меня постоянно хочет играть, все время за 170 меня играть. И все время хочет, чтобы я свои дротики взял, чтобы не было этого вот форы какой-то и так далее.
2: Ну и 170 все-таки такая игра, в которой. Один-два подхода, если ты начинаешь... Ну, и там конечно,
1: сложно. конечно, конечно. Потому что 501, как ни крути, как бы я латунами не играл, все равно я ему стараюсь точку фуры дать в любом случае.
0: Ты вот заговорил сейчас о детях и в целом о тренерской деятельности. Но ты также являешься, наверное, сейчас лидером сборной России, сборной команды страны. Не так давно прошли сборы сборной команды России в Сочи. А на этот счет появилось много споров. Мы вот тоже с ребятами общались. А некоторые считают, что сборная была сформирована как бы в долгосрочную перспективу, много молодых игроков, девушек молодых, вот, которые, по сути, не показывают еще серьезных результатов, и, по сути, их присутствие там и в сборной России в целом направлено на перспективу. А другие же, наоборот, считают то, что это хорошо и что это должно быть. Кто-то считает то, что это неправильно, потому что в целом проведение сборов не нужно, потому что всемирных соревнований сейчас нет. Что ты думаешь на этот счет?
1: Слушай, ну, я тебе скажу, как игрок, как человек, то, что, ну, до 18 мы не берем, потому что я немножко не разбираюсь до 18, я не слежу за этим. Я знаю, что есть Жуков такой, есть Вендин, а вот остальных я особо не знаю. По поводу взрослой сборной, ну, опять же, тут факт остается работа. Во-первых, 10 дней, там, тире 2 недели вырвать просто работу, если ты не запланировал вот я работаю официально, мне надо отпуск расписать еще в декабре-ноябре в ноябре. Uh -huh. и выделять 10 uh -huh. дней на то, чтобы вдруг там что-то случилось или не произошло. Ты просто вырвал этот отпуск и не поехал. Ты сидишь дома, грубо говоря. Поэтому я считаю, кто смог, тот поехал. Вот я так считаю. По поводу перспективы или нужны ли эти сборные? Ну, я думаю, они нужны в любом случае. В первую очередь это для Министерства спорта России, потому что нужно делать э, федерации какую-то деятельность, чтобы деньги, так сказать, куда-то вкладывать, показывать, что работаем мы и так далее. В любом случае есть плюс. И я считаю, если кто-то сможет туда попасть, найти время, надо хотя бы хоть один разочек все равно съездить попробовать. Mm -hmm. Вот, и что еще, по поводу тренировок, там какие-то тоже вопросы были, ну, сейчас вообще у нас такое пространство, что все все спорят, все что-то комментируют, по поводу тренировок, тренировок там было очень много, так сказать, 5-6 часов в день мы точно тренировались утром и вечером, не было какого-то свободного времени, но я раньше тренировался так много, ну, как-то уже из опыта сложилось, ну, я уже технику наработал, какие-то свои упражнения, свои личные тренировки. Мне хватает, ну, трех-четырех максимум часов, а может, и два иногда. И все-таки 10 дней подряд, в течение вот 10 дней, 5-6 часов тренироваться, конечно, тяжело. Рука забивается через 3-4 дня, сложно восстанавливаться. Ну, опять же, там были всякие комплексы, бань, чтобы расслабиться, один день тоже отдыха был. Ну, можно съездить пару раз, конечно. По возможности
2: а люди... дали... да да говори а тебе дали вообще какой-то профит эти сборы именно в плане игры то есть почувствовали ты после сборов что там не знаю беспокойнее ну, играть или лучше игра идет
1: ну слушай в плане вот это спокойствие какие-то нервы нет слушай никакого профита для меня не было мне наверное был плюс какие-то длинные матчи играть и долго тренироваться то есть я когда приехал домой два дня отдохнул и начал тренироваться, я понял, что через 3 часа просто не устал. Нога не устала, рука не устала. В плане выносливости – да. Ну и личный план то, что и поехал поехал, Ситкарев. Когда ты играешь все чаще с игроком одним и тем же, ты перестаешь как-то задумываться об его игре. Просто думаешь как о тренировке. Не... То, что он попадает там 140-180, тебе это вообще не колышет. А если ты человека не знаешь, там видишь его, когда у нас там турнир турниры в среднем раз 3-4 месяца, я mm -hmm. их вижу, конечно, я не знаю, в каком они, какой они формы как они играют. В этом плане, конечно, проще, как игроку.
2: Ну, да, что. Ну а Миша, что... Миша, ну, Миша, Миша Майор понятно. Часто. Да.
1: Да. Ну, ну, у нас... у
2: Опять...
1: Мы живем в разных концах города, причем конкретно, там, километров 18, наверное, по городу ехать. И мы видимся только на турнирах и на собраниях, потому что он тоже тренер-поподаватель. Только если так. Ну и на турнир мы вот ездим. Сейчас вообще в Воронеж будем ездить по одному дню. Так что вот.
2: Что за турниры в Воронеже?
1: Там организовали какую-то лигу, я так понял, нашли люди, которые безвозмездно дали денег и организовали какую-то лигу. Шесть туров в течение года, и не помню, то ли топ-16, то ли топ-32 по рейтингу будут разыгрывать призовой фонд потом ну, в конце года. Я не помню, сколько там дают за первое место, ну, то есть 60, наверное, 70, что-то такое. И поэтому мы решили поездить, попробовать, потому что все-таки недалеко, 450 километров, сел на поезд, 8-9 часов ты там. То есть ты приехал утром, отыграл и вечером уехал без потери работы там, или что-то такое.
0: Как много вот. появилось ну, опять... сейчас людей, готовых вкладывать вообще деньги в дартс?
1: Да, я вообще в шоке, если честно, какое-то прям попадение. С чего такая тенденция, как думаешь? Ну, слушай, сейчас в связи с слов как бы ездить некуда, и надо как-то развиваться все-таки. Стоять на месте нельзя, и я считаю, что это только в плюс, когда столько турниров, и даже приходится выбирать, я себе календарь сделал, у меня там три турнира за один день выпадает, и приходится выбирать либо туда, либо туда. А с чем связано, да не знаю, честно, у каждого свои личные причины, свои выгоды, я вот в Ростове, в барах как-то не получается, все это не очень развивается, грубо говоря. Почему вот как-то так? Да вот не знаю, у нас вот сколько лет я ходил там по пабам, неважно куда, я при... ну, предлагал свои услуги как бы без... безвозмездно, просто говорю, давайте я мишень принесу, повесим, как-то mm -hmm. выделили там 2 квадратных метра, да и все. Ну, у нас вот, сколько, я всю жизнь живу в Ростове, у нас такой город, ну, мягко говоря, торгашей, и все свою личную выгоду ищут, и начинают спрашивать, зайдет, не зайдет это, ты им как-то обещаешь, а они просто с разговора съезжают, и все. Uh -huh. С этим ничего не поделаешь. Вот uh -huh. у нас сейчас есть, ну, в Ростове такой неизвестный груп Гена Залазаев, Он сейчас начал ходить там по барам что-то спрашивать. Uh -huh. Он, конечно, со мной советуется, так как я вице-президент Федерации Ростова. У меня щиты там есть, мишени. Он говорит, можешь вам как-то помочь в этом плане. Я ему сказал, что я могу привести мишени, как бы установить, но заниматься как бы организацией, договариваться. В данный момент, ну, в этом году, у времени просто на это нету вообще. Uh
2: -huh.
1: Потому что еще и детей на Персо России надо вести, сейчас им отбор надо сделать, с ними поехать, плюс еще студента вести, и сам кто-то поехать.
0: Угу. Говоря про развитие и про все новое, и про инвестиции в Дартс, не можем не затронуть тему прошедшего Hard Rock Darts Open. Ты занял третье место. Какие впечатления от хардрока и как ты вообще себя после него чувствовал? Водушевленный или был расстроен тем, что не вышел в финал и, возможно, не выиграл?
1: Слушай, ну, я в любом случае был воодушевлен этим турниром, это было невероятно, так сказать, потому что игрок я уже не молодой, так сказать, уже сколько, 10-11 лет играю, это был, ну, на мой память лучший турнир, который в федерации проходил вообще на территории России. А в плане расстроился там, или я вдохновился, этим. ну, конечно, мне было приятно. Третье место это все-таки на таком турнире, потому что игроков сильных было достаточно, и когда я проиграл, ну, первую минуту, понятно, как-то обидно, Женю жукова я вообще хорошо знаю, сколько мы в паре с ним турниров повыигрывали. Я расстроился, но когда я спускался по лестнице с этой сцены, я смотрел на людей, на игроков, которые там сидели, и я понимал, что я не так плох, я даже очень хорош. Так что я очень был рад, тем более это чекался. 29 прям вообще шикарен был. Да, так что я ну, очень да. доволен турниром. И, да, хочу случаем, сказать спасибо всем организаторам, Борь, Борису Кольцову, Эксарову, Денису Новикову и организаторам, в общем.
0: Если продолжать тему про хардрок нужно сказать о том, что сейчас, ну, возможно, в противовес, возможно, нет, Федерация ДАРС России и Евразийская ДАРС Корпорация организовывают новую профессиональную лигу. И предыдущий наш гость, Игорь Засохов, руководитель этой самой EDC, оставил тебе вопрос: как следующему гостю подкаста: Чего ты ждешь от новой лиги?
1: Слушай, я жду самых максимальных эмоций на высочайшего уровня проведения турнира. И, и отвечая на вопрос: там ну, много комментариев: типа, вот там это будет лучше, это хуже. Ну, лично мое мнение, я считаю, что не надо сравнивать эти турниры, потому что hard rock лига, hard хардрок rock open сделана несколькими людьми. Силы свои вложены только, со стороны, кого-то притянули. Ну, только сами. Федерация с Россией соединились с ADC уже, ну, так сказать, опытными организаторами. И стороны как дали что-то, и там обсудили. Много людей здесь участвуют. Не знаю, как-то сравнивать очень тяжело в этом плане. Конечно, первый турнир сейчас пройдет. И, как все говорят, все будет идеально. Я очень надеюсь на это. Не зря, что я все-таки в воскресенье-вторник там отпуск за свой счет беру, конечно.
2: Угу, без содержания. Просто едешь играть. Еще... Ну да, Вод... это... В, да, да, в одном из видео Дорофееву ты говорил, то, что если ты не будешь ходить в топ-3, то ты не дальше, дальше не будешь ездить на туры. Будет ли это распространяться в этом турнире?
1: Нет, на этом я думаю нет. Но все будет зависеть от того, как я начну первые два тура играть. Да, По рейтингу да. смотреть, потому что все-таки понедельник-вторник, грубо говоря, это рабочие дни, и воскресенье единственный. Надо смотреть все-таки, как я буду по рейтингу, про туры, про -туры там понятно, там все было по рейтингу и отбирается только один, там это все понятно, если первые три тура ты не очень выступил, на другие три, в принципе, мне смысла не было ехать, просто для себя, ну, не знаю, как-то уже, мне кажется, я перерос немножко, это, нет, на это, не... отвечать на этот вопрос, нет, не будет распространяться, я постараюсь до конца играть.
0: Верховский ну, говорил, что Федерация дарс России не рекомендует членам сборной страны участвовать в турнирах хард -рока. Так ли это, и каков будет твой выбор, если его поставят?
1: Ну, слушай, я надеюсь, что такого выбора не будет. Не буду говорить свой выбор, потому что я считаю это личное каждое мнение. И что еще можно сказать по этому поводу? Я сбился, вопрос был.
0: А так если если ставит ли, это... ли такой выбор вообще?
1: А, -а, а, такой выбор. Нет, лично мне никакого выбора не ставили и ничего не рекомендовал, ничего не рекомендовали. Ходили слухи, да, что-то там что-то говорил. Мне лично ничего не говорили.
2: Угу.
1: Посмотрим, как будет на деле и что будет дальше. Ну, надеюсь, они этого не сделают, потому что я считаю, надо давать игрокам играть как можно больше, как можно чаще. И друг друга, так сказать, палки колес оставлять. Я считаю это немножко неправильным будет, а если еще, так сказать, ну они-то объявили даты свои, понятно, но они там сказали, по-моему, могут перенести там на 10 дней, да, по-моему, если не ошибаюсь. Это что по, по поводу новой дел... лиги? По поводу... Первый тур. Да, 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 да по поводу. Первый тур точно
2: состоится в эти даты.
1: Ну вот остальные там же могут они там. Но за это зависит от матч ТВ. От матча ТВ зависит.
0: От матча TV зависит. А.
1: Ну вот я надеюсь, что не буду, так сказать, совпадать турниры Хардрука и Портуров, потому что я хочу поучаствовать и там и там во всех турах. Ну вот Засохов вот. как ну, раз-таки с нами эту тему поднимал,
0: делать. Засохов с нами поднимал эту тему, он говорил там слова Денису Новикову, передавал, что просит прощения за то, что это там какие-то даты происходят смежно, в первый раз, по-моему, с чем-то смежно происходит. Вот, но он сказал то, что смежно это... Смежно это,
1: всероссийские... это всероссийские турниры, по-моему. Да-да-да-да, да,
0: вот. И он сказал то, что это сделано не специально, а только из-за прихоти как бы матч-ТВ, потому что их свободное время как бы очень сильно влияет. Потому что основной как бы ну, целью думаю, этих соревнований является выведение на телек.
1: Время. Ну, конечно, я думаю, развитие в любом случае должно. Тем более, такие деньги как бы заявлены. Ну, конечно, тут надо подстраиваться в любом случае. Я не думаю, что это вина Игоря Соломоновича, грубо говоря.
0: Ну, это 100% не его вина. А, давай теперь поговорим mm -hmm. про а, международные соревнования. Ты мастер международного класса. А, международных mm -hmm. соревнований сейчас нет. Планируешь ли ты поездки на q -School?
1: Слушай, а я планировал поездки на q вот как раз в прошлом году, когда все началось. Но как-то вот не сложилось что-то или что Ну, я не помню, уже какие-то причины там были. И потом вот это случилось, и я понимаю, что, во-первых, это будет очень дорого. Даже дело, дело не в визе там какое то потому что, если же вот сейчас визу долго получают, это дорого, во-первых, и, конечно, хотелось бы там поучаствовать. Еще мне, конечно, надо паспорт новый сделать, то, что он закончился три месяца назад. А я забыл про это. Конечно, хотелось бы. Обдумаю какие-то варианты. Но время пока есть. Я думаю, ближе к концу года уже будет известно об этом. Вообще, мы никто не знаем, что будет завтра. Так что, что задумываюсь, что будет через год. Надеюсь, что будет нормально.
2: А если ситуация вот с границами затянется... Ты будешь искать какие-то пути, чтобы попасть на заграничные турниры?
1: Слушай, ну это все будет зависеть от э, турниров, которые будут проводиться в России, о, в развитии, так сказать. Если тут будут хорошие турниры и такого количества, которое сейчас, ну не знаю. Опять же, это опять надо будет посещать здесь, а ехать туда. Не знаю, честно может быть, даже и здесь пока побуду, пока все не него стаканится, а потом уже с чистой совестью, так сказать, ехать спокойно и все.
2: Но у -у -у. если это затянется настолько, что уже ну, ты устанешь... Я ждать.
1: думаю, это очень надолго. Слушай, ну если я устану ждать, тогда все брошу и поеду, вот и все. Если уж совсем затянется. Потому что в любом случае, ну, если, ну, понятно, что у каждого игрока есть мечта оказаться на той сцене и, и зарабатывать, так сказать, на хлеб э, дартсом. Это, я думаю, почти каждого мечта. И надо идти за ней, так сказать. Но пока и так, в принципе, неплохо. Я прям рад этому. То, что mm -hmm. вот, ну, так сказать, э, то, что все закрыли, это не, не так плохо, как кажется. Все равно мы как-то Развиваться стали, что да, ли? Да, да, это, правда,
0: это правда. Движение появилось хотя прям бы с... внутри страны. Да,
1: да, да. да, да. И все вот вот каналы начали расти, кто-то там интервью вкидывает, куда-то что-то приглашает, куда-то турниры новые. Не знаю, было бы ли оно так, если бы не случилось, как было? Ну, не знаю, честно. Не факт. Так что имеем, что имеем. Да, имеем, что имеем.
0: Если говорить про PDC, не как со стороны игрока, а как со стороны зрителя, кто твой любимый игрок?
1: Слушай, ну это... <laughs> не секрет, наверное, это Герин будет. Но в последнее время мне симпатизирует это Джо Каллен. Uh -huh. Кто еще?
0: Герин ну, Прайс или Рокко, Майкл, не... Ван Майкл Ван
1: Герри. Майкл Ван Прайс, ну, не <laughs> знаю. Это, он... это вопросы к решетнику. Ему нравится, ему вот нормально. <laughs> <laughs> а для меня Герин, конечно, все-таки, я думаю, он впахивает немало. И вот у него был провал там в прошлом году, позапрошлом. Все-таки он пытается его побороть, и иногда это получается очень так вовремя. Вот, и я так понимаю, вот классу можно только позавидовать, конечно. Это да. И технику это... я... Ну, я давно еще, когда начинал ставить свою технику, я, так сказать, в году, наверное, в 17-м, 16 не семнадцать 17-м, сломал ее зачем-то. Ну, вот эти вот, знаешь, мысли по поводу того, что вот, он так хорошо играет, хочется так же. Начинаешь какие-то повадки mm -hmm. переманивать или вот это вот, любимое, вот я хочу такие же дротики, значит, я научу, научусь точно так же играть, вообще глупость полная. Я начал там как-то не вкручивать дротик, как-то сразу его брать. В итоге я себе все сломал и через год понял, что индивидуальная техника – это каждая. каждого своя техника, вот и все. Не надо ничего ломать. Все это индивидуально, и не надо ничего слизывать ни у кого. Вот, как-то так.
2: Все-таки, наверное, можно перейти плавно к... Ну, понятное дело, что много российских турниров, но для каждого из нас он, главное остается чемпионат России, наверное, из-за звания. И какие ты цели ставишь именно на этот чемпионат России, который будет проходить в Саранске?
1: Слушай, ну я в прошлом году личку, так сказать, провалил. И, ну, я понятно, что пары выиграл, команды, трипл миксты но ну, все выиграл, кроме лички. И я очень давно личку выиграл, получается, в 2015 году чемпионат России, и очень хотелось бы повторить этот успех. Поэтому я буду усиленно готовиться, и турниры, ну, так сказать, очень много турниров перед чемпионом России, которые позволят мне еще повысить свой класс, и я надеюсь, я буду готов к чемпионству.
0: Кого можешь назвать ну, да. топ пятью лучшими игроками прямо сейчас?
1: В России? Да. А, Алексей Кадочников, Борис Кольцов. А, это ты в порядке? Ну, давай, не от не, не,
0: самого сильного до самого, как бы. Буду... Нет,
1: я, я, про, я просто пятерых ага, скажу, ага, и все. Ага. Я себя не буду брать. Хорошо. Не, не будем, не буду брать себя. А, слушай, ну, как бы опыта много. Давай, это будет Роман Абухов. А, слушай, на ну, пятерых сложно назвать, если честно. Потому что есть такие игроки, как Андрей Прялкин, Александр Орешкин, Евгений Жуков, Горбунов. Очень много игроков я пятерку, так сказать, не скажу, если честно. прям. И тем более сейчас подтянулись такие игроки, как Ахматьянов, Ситкарев. Просто Ахматьянов в прошлом году, грубо говоря, в начале года его никто не знал. Оп, и все. И уже все его знают. Пятерку не назову, честно. Думал, назову, но нет.
2: Да, Ренат очень быстро влетел, наверное, в элиту, так неожиданно для всех, я бы сказал. Ну даже, да,
1: но он и неплохо на хард играл, я как бы, ну, я иногда смотрю и педеял наборы, он как бы играл 86, отыгрывал 87, ну, что-то не хватило, видимо, потому что все-таки, когда ты, ну, там игроков, понятно, много было сильных, но 2-3 круга ты все равно проходишь, ну, нормально, так сказать. И все равно 2-3 игры приходится прям впахивать с сильными игроками, ну, не знаю, что-то не хватило, значит, ему.
0: А как ты думаешь, это не связано с тем, что он стал в большем плане общаться с Всеми. То есть, когда он только пришел, он был никому неизвестен, ни с кем не общался, в наушниках разминался, в наушниках бросал и просто выигрывал, уезжал. Сейчас же он более коммуникабелен, более общается с кем-то и как-то уже таким своим становится. Это не мешает ему, как думаешь?
1: Я думаю, нет, слушай, это я не думаю, что как-то влияет на игру. Нет, понятно, в какие-то моменты хочется остаться одному, но ты все, вот, все, тебя кто-то дергает, давайте там пообщаемся, все дела. Если это бы мешало ему, я думаю, он бы развернулся и сказал: так, давайте, я пойду сейчас разомнусь, наушники одену. И все. Ну, лично я так делаю, потому что, понятно, когда я прихожу на, на турнир, хочу со всеми пообщаться, со всеми там, по поздороваться, но надо все-таки время для себя иметь какое-то для разминки, наушники. Я тоже как бы общительный человек, со всеми общаюсь, но одел наушники и за 20 минут до матча сто и эту мишень.
0: Это, кстати, еще вопрос, думал, что это, это, это вопрос еще к тому, что... Вот подход вообще к организации турниров, к поведению своему личному на турнирах. Вот как ты считаешь, какой подход вот лично тебе комфортнее, когда ты приезжаешь на такие турниры, как Hard Rock Darts Open, где идет общение, идет там играет музыка, постоянно какое-то движение, суета. Или такие, как и например, были, где более строго все, насколько нам известно. Что более строгий формат, более профессиональный как бы спорт позиционируется, что для тебя комфортнее?
1: Слушай, ну я явно что-то не выделил для себя, что-то для меня комфортнее. Мне нравится и так, и так играть, потому что есть свои плюсы везде. Вот когда я до, когда я отобрался на чемпионат мира до 23, по-моему, в 16 году или 17-м, mm -hmm. до этого я не знал, что такое PDC вообще, я не в курсе был. Я ездил на электронную дарс, электронка, там вообще места мало, все обтираются друг от друга, орут невозможно, но все равно есть какой-то вайп в этом. И когда я приехал туда, и, то есть, ну, я никого не знал, я новенький, и меня никто не знал. И как-то ты стоишь сам с собой, там что-то играешь, все-таки тоже это прикольно. Но, опять же, все время турниры делать монотонные, вот эти вот все тишина, не болеть, вот это не кричать, никому ничего, это все-таки, мне кажется, не знаю, как-то скучновато будет, все-таки можно как-то разнообразить. Иногда такой турнир, иногда такой турнир, и пообщаться хочется, я скажу так: хардрок это для души, для сердца, а для Протуры, ФДР-турниры все-таки это что-то более серьезное, более что-то официальное. Вот как-то так.
0: Ну вот, засох. уже говорил нам: извини, Сереж, тебя перебиваю, Я постоянно э, задам вопрос. Засохов нам говорил о том, ну, точнее, расскажу, даже не задам вопрос, Засохов нам говорил о том, что uh, EDC будут проводиться в этот раз в формате, что первый день отборочный, как мы поняли, он без uh, телевидения будет, если я не ошибаюсь. И вот да -да. Uh, в этот день ни шуметь, ничего нельзя. То есть только игра <coughs> проиграл, ушел. Uh, в те дни, когда ты уже выходишь в вот эти финальные стадии, будет телевидение, и там уже будут болельщики, которые могут как бы создавать эмоции, показывать, создавать какой-то шум. А как считаешь, это правильный формат вообще?
1: Ну, это, ну, для 50 это вообще обычный формат, как бы. у них частенько проходит, там кто-то в подвалах, потом кто-то на сцену и наоборот. Ну, я думаю, это все зависит от денег и от матч-ТВ, грубо говоря, если делать все три турнира. И опять же, сколько надо камер, сколько надо мишени, чтобы каждую игру вот это вот снимать и так далее. Наверное, это правильный, потому что, я думаю, приедет много людей, которые захотят побывать в понедельник-вторник все-таки на таких матчах, и будет больше конкуренция, желания, и, я думаю, сила игроков даже может в каком-то плане сильнее стать. Но будет ли, ли нормально? Ли? Говори, говори. Я говорю, ну, я считаю, что вполне нормально. Ну, это обычная ситуация DC, У них всегда были отборы. Uh -huh. грубо говоря, там вот на Чемпионат Мира, когда отборы были, uh -huh. в первый день то же самое. Я, правда, вот не знаю, на Чемпионат Мира были отборы, там было два, так сказать, раза можно было пройти. А на этих протурах я не помню. Что-то я упустил этот момент. И как бы по первый во второй день, когда выходишь, ну, четвертьфиналов особо тоже не поорешь, но это, так сказать, практика обы обыденная. Так что я не вижу ничего такого тут.
0: Как думаешь, будет ли 130-140 человек, как на Хардроке, на этих турах?
1: Слушай, хотелось бы, но в связи с понедельником и вторником, не знаю, процентов 75 что нет. Думаю, да, не
0: согласен. Будет. Вот в этом плане согласен, потому что из других регионов очень проблемная, думаю, будет людям приехать в этом. Конечно, плане. ну
1: я думаю, есть. Если... И приедет это какой-нибудь, ну, игроки, которые сильные, ну, типа того же Рената, Дмитрия Ситкарева, что, типа таких могут приехать. А вот э, среднички, которые, ну, могли как бы позволить себе поездку uh -huh. на Хатброк, я не думаю, что они будут задумываться о поездке.
0: Ну вот здесь, в общем-то, поедут те, кто наиболее, так скажем, сейчас в топе, потому что им есть смысл ехать, грубо говоря.
1: Ну да, я думаю, Моско... московских будет много, я думаю, прям. Хорошо, придут воскресенье, прям много народу московских, я думаю, придет. А вот из-за ну, издалека, не знаю, честно. Не могу сказать. Ну вот, с Ростова, вот мы с Мишей, понятно. И задумался лес Дмитрий. Он уже спрашивает про поездку. Там как поехать. ехать тоже думает об этом. Но вот у нас только четыре игрока. Если поедут, это хорошо будет.
0: Неплохой состав.
1: Ну да, тогда чемпион России действующий.
2: Как-то так. Вот ты задел еще тему молодежного чемпионата мира. Лично мне она очень интересна, потому что я сам еще юниор. И вообще, как считаешь, большая потеря того, что именно от нашей страны больше не могут ездить юниоры на этот турнир?
1: Конечно. Я думаю, ну, конечно. Ну, с моей колокольни, потому что я там был. И я считаю, что это, это класс. Там надо побывать в любом случае, даже если... Ну, это даже не берем чемпионат мира, есть челленджи, которые проводятся там же, в Вигане, в этом же помещении, на этих же самых счетах. Э, вот Роман Корсунов хотел-хотел съездить, все вот как-то не получается, и вот надо все равно съездить, попробовать себя обязательно, потому что срав... конечно ты потом сможешь сравнивать вот с тем, что есть там здесь и там, грубо говоря.
2: Ну, это да. Я лично вот ездил, когда в Венгрию на турнир международный Именно за границей я увидел как-то и проведение, именно игру других игроков, потому что мы, конечно, знаем, как играют за границей, но играть именно с ними вживую это совсем другое. Ну, конечно, и там еще и...
1: Увидеть. Конечно, там еще и... Ну, топовых игроков-то понятно, но средних игроков, ну, вот там, меня возьмем там, так, ну, я буду в Европе средний, ну, может, чуть выше среднего, потому что таких, как я, там просто тысячи. И каждый матч может быть очень сложен.
2: Да, именно поехать как-то увидеть своих сверстников, грубо говоря, пробовать поиграть с ними, те, кто из других стран. Да, это, да, да, кажется, да. Потому ну, типа, что когда я, при...
1: когда я приехал и как бы смотрю на щиты, а там стоит Кигин Браун, там Курик Эдби, Родригес, Хопы, и... я в шоке был вообще. Я не знал, где я нахожусь.
2: Да, именно вот считаю это вообще большой потерей, потому что многие юниоры там, не успели, тот же клюв, который отобрался, но при этом все равно не смог поехать.
1: Да, да. И, конечно, ну, человек, который туда поедет, может просто на опыте вырасти очень сильно за вот эти да. там 4-3 дня, которые находишься. Потому что я там был 4, 4 или 5 дней, я успел сыграть 5 турниров, по-моему, 4 челленджа сыграл и 1 чемпионат мира, вот основной. И вообще посмотреть на эту обстановку, так сказать, потому что... Я вот жил в гостинице и спрашивал Игоря Соломоновича, где тут покидать можно и так далее. Типа, Вот есть в отеле мишень, я говорю, а можно где-нибудь там в другом месте? Он говорит, да вот через дорогу, там ближе ближайший там, бар, грубо говоря, я захожу, а там просто вся стенка в кубках, дофига мишени, вообще просто класс. У нас конечно, такого нет. А
2: задеваете ему PDC еще раз? В 2016 году, по-моему, ты проиграл финальный матч Александру Орешкину за выход на основной чемпионат мира PDC. Как думаешь, чего тебе тогда не хватило?
1: Опыта мне не хватило, наверное, тогда. Я иногда и до сих пор задумываюсь об этом. Не знаю, что мне не хватило, потому что с Евгением Тотовым было все хорошо. Я, по-моему, 4-2 даже проигрывал 6-4, достал этот матч. Но не знаю, может быть и опыта, а с другой стороны, я очень сильно хотел выиграть этот матч. Меня много кто поддерживал. Mm -hmm. Вот там, там кто-то позвонил мне по телефону и сказал, вот ты должен, ты обязан, вот этот... А потом, когда вот это все прошло, время, типа, год, там два, потом такой думаю, блин, кому? Я ничего никому не обязан. Ну, типа, надо играть в расслабленном каком-то состоянии. То есть, если ты очень сильно хочешь прям выиграть, ну, не знаю, для меня это даже хуже будет немножко. Поэтому надо расслабиться и просто играть свою игру.
2: Как будто все навалилось, и ты не только за себя играл, то есть еще ну, за людей, которые да, за тебя да, болели. Да, тим...
1: Да, еще когда я играл, помню, первый или второй сет, когда я там, по-моему, первый сет я проиграл, или второй, не помню. Я голову поворачиваю, сидит там мальчик, не знаю, лет семь, наверное, и он там с плакатом стоит, Антон, ты лучший, там, орет что-то. Прям, ну, не знаю, может, я не был готов к такому давлению тогда. Сейчас-то понятно уже, опыта вообще как гора. Ну, вот, как-то так.
0: Давайте немного переведем тему, увлеклись мы международкой, давай поговорим о местных турнирах, о ЮФО. А ЮФО ты победил, в финале сыграл, я так понимаю, с учеником Миши, да? Власенко, да, Власенко.
1: Власенко Сергей.
0: Он же тренируется это у Миши Майорова.
1: Брат еще и... Да, это младший брат, еще и старший из который играл не хуже.
0: И как была эта игра, тяжело ли было тебе во время этой
2: игры?
1: Ну, слушай, в таких играх, ну, понятно, у меня до этого были сложные игры с Мишей Майором Ковалевым, видите, еще и до трех-четырех побед. В моральном плане было очень легко, потому что Сергей постоянно на городских, областных, он всегда попадает на меня на одну четвертую. Ну, есть такая вот дня, то, что когда ты там посев шестой-седьмой и попадаешь на первого постоянно, mm -hmm. и ничего не меняется. И вот он, не знаю, турниров 7, наверное, может 8 подряд на меня все попадал, попадал. Вот, вот что-то вот у меня не хватало. А в этот раз я просто вышел, как-то что-то кидаю, кидаю, потом 3-0 уже повел. Что-то я расслабился. Он 3-2 уже сделал. Думаю, надо что-то делать с этим. И потом я 127 прикрываю, и все.
0: Ну да, это ну, просто как бы, точка Просто была на уже.
1: опыте. Да, просто на опыте. И все. Но у него все еще впереди. Я надеюсь и думаю, что он не бросит После 18, потому что у него сейчас Последнее первенство вот. ну, Надеюсь, он не бросит И также продолжит играть и усиливать нашу сборную только.
0: Как думаешь, что 27, если бы не закрыл Мог бы Серега вытащить?
1: О, слушай, ну там счет был 3-2 У него оставалось 48. Честно, я не помню сколько. Да, ну, Я помню, что он в районе 50 да. Ну, слушай, 3-3 уже там Не знаю, честно Это все от него уже зависело там надо будет посмотреть, конечно, что начало. А, мое тогда, если еще было бы 4-4. Ну, не знаю. Может, опять же, я на опыте боевый также.
0: Ну, ты был удивлен, да? Тем, что он сыграл так?
1: Типа под 80? Ну да, да. Он на первенстве Росудской области 82 сыграл в финале 81. Я не удивлен, этому вообще. Нас. У нас, не знаю, как-то уровень тоже немножко подрос у молодежи. Вот у меня э, парни мои начали выигрывать какие-то там медальки, финалы, полуфиналы. Не знаю, с чем это связано. Ну, с возрастом, конечно, все взрослеют. Вот. У меня, кстати, брат чуть не обыграл родной в 1-8.
2: 3-2
1: я выиграл кое-как. Он просто не знаю, с чего 75 набора начал играть. Ну, у него вообще талант, конечно. Он бросил зря. Я ему сколько раз говорил. Ну вот я вот, он сейчас поедет на студенческую Россию, брат мой, я с ним пару постараюсь сыграть на сельском турнире, посмотрим, mm -hmm. что
0: получится. Это будет интересно. Mm.
1: Ну да, он все-таки тоже там победитель первенства дважды, по-моему, дважды или трижды, не помню. Mm -hmm.
2: uh -huh. А не было у тебя такого облегчения? Ну, федеральный округ, мне кажется, одна из главных целей – это получить квоту на чемпионат mm -hmm. России. В области ты проиграл, по-моему, Миши в полуфинале. Да, ну вот вот у я... тебя тогда не было. И, ну, я есть, не, не расстроился. Я,
1: я 88 наборов тогда сыграл, проиграл. Ну, бывает, да, что не, не сильно расстроился. Но, опять же, я, мы когда начали UFO, э, есть еще с другой стороны квоты. Также есть UFO, понятно, округ. Есть, э, господи, по рейтингу 12 человек, полностью мне изменяет память. И есть еще квоты за Кубок России команды. То есть там общий командный зачет. Мы заняли второе место. То есть там две квоты уже. То есть, даже если бы я проиграл бы, мне все равно дали бы квоту в любом случае. Но я, честно, об этом как-то не думал. Я просто играл, и все. Я что-то вообще об этом забыл. И потом мне тоже после турнира, по-моему, мама подошла, сказала, о, ты с квота, типа, наконец-то, такой да? А я и забыл даже. И все, типа. Ну, меня это особо как бы не парит. Если об этом задумываться, будет хуже только.
0: Ну, приятный бонус, да, был такой в виде квоты?
1: Ну, конечно. Я, опять же, я выиграл как бы квоту... И сейчас эта вторая квота кому-то пойдет. То есть у нас две коты есть лишние, кому-то мы уже можем дать. Мы сделаем отбор там местный и двум, двум человекам дадим, чтобы они в сетку сразу попали. Так же, как и на ЧПТ России. Вот, ой, кота на ЧПТ России разыгрывалась командная. Ну, как мне Решетняк сказал, я точно не уверен. Он сказал, если ЧПТ России выигрывает команда, то на следующий год у них есть квота, mm -hmm. если не ошибаюсь. И если эта же команда выигрывает округ, то идет вторая квота, и можно выставить вторую команду от Ростовской области уже сразу в сетку.
0: Ну это супер вообще.
1: Да. Ну, в прошлом году так и было. Как мне сказали. Я, если честно, в эти дебри, так сказать, стараюсь не заходить. Не так дел много.
2: Ты еще говорил то, что ты начал заниматься организацией турниров ростовских?
1: Ну, я и до этого занимаюсь, вот с мамой Ирин Валентиновной мы же вдвоем как бы федерацию держим, и я все время кубками занимаюсь, медалями, организацией, сборкой счетов. Ну, это уже, кстати, не знаю сколько, уже лет 5-6, наверное, где-то так. Ну, нам выделяют деньги, мы там торги выигрываем, мы сотрудничаем с Министерством спорта города, с ЦСП, и каждый год как бы разыгрываем какие-то деньги на торгах, и вот стараемся их как-то тратить. Но единственный минус, мы не можем их тратить на поездки игроков, потому что мы городская федерация, мы не имеем права. Но мы стараемся как-то щиты покупать, мишени, игрокам какие-то бонусы делать. Вот в конце года, не знаю, видели, в этом пост мы всякие там подарки давали, кубки прикольные mm -hmm. всегда покупаем. Вот, и я же их выбираю, выбираю потом. Как-то так.
0: То есть вся, как бы, вся ростовская вообще дартс-тема держится вот только на тебе и на Ирине Валентине?
1: Ну, это городская федерация. как бы Есть турниры городской федерации, а есть турниры областной. Областная mm – -hmm. это, соответственно, ЮФО, Ростовская область, Донские дротики, mm -hmm. ну, еще там пару-тройку турниров. Я к ним вообще не имею отношения, это они сами все делают. А другие турниры городской федерации, даже Росси... городской федерации, это мы делаем все. Помещение, вот у нас одно и то же помещение, лице 50 вот мы всегда там турниры проводим. Угу. Вот. Но мы не связаны вообще никак, у нас... они относятся к министерству спорта области, а мы министерство спорта города, вообще разные федерации.
0: То есть там, и, то есть, там, там, я уже, там не... уже не вы? Там уже не вы этим всем занимаетесь. Да,
1: областная федерация, это Валентина Андреевна, туда входит Дмитрий Шетняк, майоров комиссии, там Дина Богданова, там еще кто-то, учредитель какой-то мужчина. Я туда вообще не имею отношения. Когда избирали президента Россовской области, uh -huh. меня я, я не был, я был в армии. Uh -huh. То есть изыбрали за две недели до моего дембеля, ничего мне не сказав, и я не в курсе был. И избрали на пять лет, по-моему, если не ошибаюсь.
0: Кстати, раз ты заговорил про армию, а как она тебе помешала или, наоборот, помогла каким-то мыслям прийти и улучшить уровень или нет? Или вообще никак не повлияла?
1: Я считаю, она мне даже помогла. Даже не считаю, я знаю это. Потому что я, когда перед армией... Ну, как-то, не знаю, все проходило нервно как-то. Вот даже от поездов я устал. Ездить туда-обратно постоянно тренировки. Ну, в общем, я выдохся морально. Мне нужен перерыв все-таки. Я этого тогда еще не понимал. Типа, вот армия, как же плохо. А потом как-то... Ну, я, хотел... я еще как бы в Ростове служил. Я надеялся, что у меня будут увалы, я смогу ездить на соревнования. Я уже там-то как бы договорился. Mm -hmm. Но у нас случился ковид... И 23 февраля я вышел в последний увал и вот с 23 февраля по там, 4 декабря я дротики в руки вообще не брал. А, один раз на патруле я брал дротики, когда я на ЖД вокзале патрулировал. И когда я пришел домой, э, взял дротики, не знаю, с чем это связано, но я через два дня большого уровня 1200 уже кинул. Я не знаю, почему так произошло. И, соответственно, я уже через месяц-два начал играть точно так же, как и ну, я вот онлайн-турниры, когда я пришел, я думаю, что за онлайн-турниры, что я там делать, какие программы, вообще ничего, какие-то дебри непонятные. Я выиграл там Лигу 2, Лигу 1, какой-то новогодний турнир, пришел в Суперлигу, там, ли... ну, где Борис Кольцов играет mm -hmm. и так далее, игроки, там, Крадочников. Я играю три матча подряд, играю 90-е, все три проигрывают. Думаю, что, что за фигня, блин? Я пишу Борису, говорю, Борис, что это, что это такое? Он говорит, ну вот, а вот так вот. Ну, поэтому, слушай, она пошла на пользу, потому что я и психологией стал получше, и как-то переживать стал больше, и как-то, не знаю, какие-то моменты даже немножко в пользу несерьезно начал относиться. Не вот это вот, надо выиграть. Да-да-да, поэтому я считаю, все хорошо прошло.
0: Появилась такая эмоциональная зрелость какая-то, да?
1: Да, 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 я, ну, я как бы служил, я был не маленький, ну, для армии, там, 25 uh -huh. лет, как бы, это не молодой. Я служил с 18-летними пацанами, но я смотрю на них просто, не знаю, капец, короче, полный. Добавить нечего.
0: Ну, придем тогда к заключительной части нашего сегодняшнего подкаста на такой позитивной ноте. Вопрос по традиции уже от подписчиков канала uh -huh. в телеграме значит нам задали вопрос для гостей в долгосрочную перспективу мы задаем его тебе как ты считаешь этот вопрос вообще не относится никак к темам о котором мы говорили этот вот вопрос конкретно вот Лидар,
1: да, без проблем, без проблем.
0: почему в стране нет производителей дарса ивентаря и что можно было бы на твой взгляд сделать с этим нужно ли это вообще
1: не поверишь, сегодня об этом думал только. Потому что я смотрю, как бы ну, мне пишут как бы с Ростова, потому что у меня там машинка, иглы, у меня вечно что-то просят, что-то продать каждый день практически. Думаю, блин, с этим вообще сейчас тяжело, надо что-то делать с этим. И все-таки я надеюсь, что... Кто-то придет к этой мысли и сделает какое-то производство, я думаю, не обязательно дротиков, не, не обязательно сразу начинать с дротиков там, или с мишений, с чего-то дорогого. Начать просто с перьев, с хвостов. Но, я думаю, будет проблема с самими станками, надо будет что-то придумывать, потому что, я думаю, за границей тяжело будет сейчас это все достать. Я в плане это станков, да, станков, я, я как бы этим не шарю, не знаю. Ну, думаю, это дорого выйдет. Ну, я надеюсь, когда-то такое будет. Дротики, это будет дро... только плюс.
0: Дротики, по-моему, в нашей стране делают только два человека. Это Рома Бух и Миш Фролов. Если я а, не ошибаюсь. Ну, да. У Миш Фролов вроде тоже, да, что-то там он вытачивал. Да,
1: да. Я уточнять, ну, я не буду говорить, я как-то не интересовался, если честно. Я знаю, что у Михаила много дротиков, но то, что он их делал, я что-то как-то упустил этот момент, Михаил
2: очень много дротиков делал сам.
1: а Хорошо. у нас Петр Александрович как-то, бывший президент Федерации в да, области, делал мишени из пенопласта, дротики, иглы алюминиевые
0: ставили. Кручился <св> как
1: мог. <свят> да. да. Ну, в общем, я надеюсь, кто-то придет к этому все-таки.
0: Ну, хотелось бы, хотелось бы, потому что это, конечно, дало тоже большое развитие, сейчас ниша как бы свободные и хорошие мишени от российских производителей примут примут очень хорошо. Ну
1: примут. да, у я... нас ры ры рынок вообще свободен, то есть ну, никто этим не занимается абсолютно, только если перепродажей какой-то или что-то такое.
0: И сейчас такое время, когда вот как раз таки поток вот популяризации очень актуальный такой, как стартап.
1: Да, слушай, я надеюсь, что если пойдет таким темпом, года через два мы прям вообще заживем хорошо. А если да. еще и Дарс... Darcy... Лет через 10 в олимпийских спортах включает вообще шикарно будет.
0: Да, это, кстати, тоже это факт. Но вот мы говорили с тем же Засохом, все ссылаюсь на, интервью, на подкаст с ним. Вот я задавал ему вопрос, вот задам тебе тоже. Как ты думаешь, вообще введение в Олимпийский, вот как бы во всю эту олимпийскую тусовку не убьет вот атмосферу и дружественную атмосферу в Дарсе из-за политических каких-то моментов?
1: Ну. Не знаю, я думаю, просто будет какой-то раскол в плане контрактов и так далее, потому что олимпийский вид спорта, ну, я не знаю, почему, но считают, это же не профессиональная какая-то ну лига, да, типа да. как 50. То есть 50 не будет иметь права участвовать там, кто с квотами вот эти mm -hmm. 128 человек. Ну, я думаю, каждый, кто там играет, захочет стать олимпийским чемпионом. И будет очень проблема кого-то оставить. Скорее всего, будут раскол контрактов. Контракты опять захотят там туда пойти, чтобы еще больше развиться. Сделают или не сделают, тут большой вопрос, если честно. Ну, а в плане, вот, думаю... в плане
0: политического момента именно между странами вот этих тем всех. Олимпийские игры всегда же вокруг вот, противостояния каких-то стран именно строится? Не убьет ну, ли это случае... дружественную атмосферу?
1: Да, не думаю, потому что даст такой разношерстной, так сказать, лиги, вот эти вот, их слишком много, вот эти вот там, электронка, ИДФ, там, ИДУ, БДО, ВДФ, ПДС, это очень много всякого, я думаю, не, не думаю, короче, какие-то проблемы будут,
2: угу.
1: потому что везде найдутся свои игроки в любом случае.
0: Ну, давай тогда, Антон, в завершении уже сегодняшнего подкаста. Okay. У нас есть такая тема, мы решили сделать такую традицию, что гость каждого подкаста в конце передает эстафетную палочку следующему гостю и задает какой-то вопрос. Но следующего гостя ты не знаешь, в этом вся фишка. То есть ты не знаешь, кто будет следующий, просто задаешь ему вопрос.
1: Прикольно. Всех это в такое ставит
0: положение неудобное с самого начала.
1: Да, я как-то об этом не думал.
0: Ну, любой вопрос, ну, связанный же...
1: вот с <свят> Давай будет типичный вопрос. Что ты ел на завтрак?
0: Нет, нет, нужно конкретно с дарц. <свят>
1: а, конкретно с дарц. <свят> Хорошо. <свят> Какое расстояние от трипла до линии? На американских электронных мишеней. Ой-ой-ой. ой
0: ой, ой, -ой, -ой. <свят> Я боюсь, что посыпятся. Такой мало кто. Мало кто. Да нет, нравится. я
1: думаю, я думаю, ответит. Ну, ну,
0: нужно вносить штраф за не ответы <свят> Поднимем денежек хоть. На этом все.
1: айзи на -а -а.
0: <свят> <свят> Да, ждем спонсорских контрактов.
1: Работать будем с букмекерами. Ага, uh, это уж точно.
0: Ну, думаю, на этом можем подойти к концу. Спасибо да, тебе, Антон. Конечно. Спасибо тебе, Антон, да, за то, что пришел. За то, что поговорили. Очень Just все так... хорошо. Спасибо.
1: спасибо за такую возможность.
0: Да, будем рады тебя видеть еще.
1: Ну, я думаю, это будет не скоро, сколько там. 30 ну, да, людей еще там да, да, кто да. придет. В этом плане. Вон, я... давайте. Р Романа Корца назовите, вот его давайте. Да,
0: Он у нас пока что... Так да, скоро. да он у нас тоже пока вот, что... Вот. В планах есть ближайших. Не будем раскрывать всех карт. То Антон Колесов у нас здесь сейчас все раскроет. Потом будем сидеть, думать, как нам все
2: завуалировать.
1: Понятно. Ладно, спасибо
0: вам. Спасибо тебе. И тебе спасибо. Дорогие друзья, с вами был подкаст «Все будет гуд». Это был второй выпуск. Он получился таким а, очень уютным, а, лайтовеньким и приятным. Спасибо Антону за то, что он к нам пришел. Спасибо Сергею за а, то, что задавал вопросы. И всем пока.